0: Les cartons, saison 1, épisode 5. La culture, aventure humaine. C'est parce que tout le monde décide de où on va et de comment on y va que tout le monde est d'accord avec la tâche qu'il est en train de faire et qu'il l'amène à bien. Les cartons, l'entrepreneuriat culturel, de l'idée première jusqu'au succès.
1: Un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui décide de jouer avec des règles, des règles un peu communes, les règles de l'autre, c'est-à-dire euh, on sort justement de son endroit de fabrication, de son atelier, euh, de son studio.
0: L'identité d'un projet, c'est très sexy d'appartenir à une identité de groupe, mais travailler, c'est le moins. Appartenir est différent de travailler pour le projet. Les cartons,
2: Romain Barre. Combien de projets culturels intéressants, associatifs ou non, bien ficelés, bien montés, se sont retrouvés en échec à cause d'un problème de relations humaines, à cause d'une mauvaise organisation, ou plus grave, de mésententes profondes qui auraient pu être évitées C'est l'histoire de combien de groupes de rock, par exemple, qui ont splitté simplement parce que tous les membres n'avaient pas forcément la même idée de la carrière à mener. Ce genre de divergence, en réalité, arrive plus souvent dans le travail quotidien que sur la scène, et qui n'a pas eu la surprise de constater un beau jour que des amis engagés dans le même projet pouvaient devenir peu à peu des collègues. Constater un tel changement, ça peut faire mal, mais pour gérer ce genre de situation, il existe des outils. Et à condition de bien comprendre ce qui se joue parfois dans une équipe, dans un projet, on peut passer sereinement de la question des relations humaines à la question des ressources humaines. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, pour vous aider à sortir votre idée d'entreprise des cartons et en faire un succès. Je m'appelle Romain Barre et je suis très heureux de vous présenter cet épisode des cartons, la culture aventure humaine.
0: Chacun fait un sacrifice qui n'est pas à la même hauteur. On peut sacrifier le temps passé avec d'autres personnes, avec sa famille, ses enfants. On peut sacrifier un emploi on peut sacrifier, du coup, comme je disais, un revenu. Et en fait, on ne sacrifie pas tous les mêmes choses.
2: Cette série de podcasts a été écrite et réalisée en avril 2020 pendant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Toutes nos interviews ont donc été réalisées au téléphone. Nous sommes aujourd'hui avec Jeanne Laprairie, fondatrice du magazine Les Autres Possibles à Nantes. Son témoignage sera précieux pour comprendre que parfois, en matière de relations humaines, le diable se cache dans les détails. Et puis, avec Franck-Olivier Schmitt, consultant, qui accompagne les entrepreneurs culturels partout en France, au sein du cabinet Silk. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat culturel, difficile de rester seul très longtemps. C'est même peu souhaitable. Que ce soit pour chercher des associés, des partenaires, des financeurs ou des clients, le premier enjeu du porteur de projet, c'est d'aller vers les autres. C'est en effet dans une certaine forme de confrontation qu'on va pouvoir valider son projet. Et en vous donnant des retours, des avis, des conseils, les personnes que vous allez solliciter vont vous tendre un miroir dans lequel vous allez pouvoir aussi mieux vous connaître en tant qu'entrepreneur.
1: Alors c'est quoi l'entrepreneuriat C'est
2: euh, une méthode Franck-Olivier Schmitt.
1: On lit des bouquins, on se forme sur l'entrepreneuriat et on, on, est, on est très très fort. Euh, c'est un costume, au sens, euh, au sens propre ou au sens figuré. Moi je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout euh, une posture et euh, la posture d'entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui décide de jouer avec des règles, euh, des règles un peu communes, les règles de l'autre, c'est-à-dire euh, on sort justement de son endroit de fabrication, de son atelier, euh, de son studio, on sort de sa chambre, euh, on sort de chez soi pour aller euh, rencontrer un peu le monde. Et le monde, il a, euh, il a des règles, il a des, euh, il a des façons de faire, il a une histoire qui fait qu'à un moment, on ne peut pas débarquer comme ça avec sa passion brute en disant ⁇ Regardez, c'est absolument ça qui va transformer vos vies comme ça a transformé la mienne ⁇ et puis prenez-le tel quel, quel. Donc c'est très très bien de, de, de suivre sa propre passion, son chemin intime, son, son énergie propre. Ce qui est compliqué, c'est qu'on se retrouve avec quelqu'un d'autre autour de la table pour partager cette passion. Alors soit quelqu'un avec qui on veut travailler, donc créer une équipe pour développer une passion, soit euh, le client en face de soi. Donc voilà, pour moi, une passion, c'est merveilleux, mais dès qu'on veut la, la confronter, en fait, on rentre dans, une, dans un endroit, dans une posture différente. Et cette posture, pour moi, c'est ça, l'entrepreneuriat. Ça permet de créer les conditions d'une petite activité ou pousser à l'extrême. Ça permet aussi, des fois, de, de, de créer d'énormes sociétés, d'employer beaucoup de gens, de monter des, des, des nouveaux plans d'une économie. Ça peut aller très, très loin.
2: La passion, le projet, bientôt le management, les ressources humaines et l'efficacité. Monter sa boîte ou son association ou n'importe quel type de structure dans le secteur culturel, c'est assumer d'utiliser des mots qui sont forts, parfois connotés. On verra ça tout à l'heure. Mais puisqu'on parle de vocabulaire, de façon de parler, de communiquer, évoquons la communication interne avec Franck Olivier.
1: En fait, le, le principal écueil, c'est de ne pas se comprendre. La chose... La principal qu'il faut faire quand on travaille avec quelqu'un d'autre, quand on partage quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est d'apprendre à avoir un vocabulaire euh, partagé et commun. C'est-à-dire que quand on va travailler, euh, il faut qu'on soit d'accord sur les mêmes termes et sur la euh, sur la compréhension de la compréhension du cadre. C'est vraiment absolument nécessaire de partager les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on entend derrière objectif Qu'est-ce qu'on entend derrière Voilà, il faut prendre tous les mots, il faut être d'accord qu'on entend vraiment la, la qu'on entend vraiment la même chose. Parce que sinon, si les, les, les mots ne sont pas bien compris et partagés, en fait, chacun va les, va, les, va les prendre un petit peu comme il veut, comme il peut. Et en fait, on va, tout le monde va partir dans une direction un peu, euh, un peu différente. Euh, tout le monde a raison, parce qu'en fait, le mot, chez lui, il, il résonne de telle ou telle manière, il a telle ou telle couleur. En fait, si ça n'a pas été clarifié, en fait, on, on va malgré tout partir dans des directions différentes. Il faut connaître aussi euh, les contraintes de l'autre. Il faut faire des réunions assez souvent, mais des réunions très courtes. Il faut se passer des infor informations. Euh, ce qui est dangereux aussi, c'est d'avoir, euh, de penser qu'en fait, euh, la personne est au courant parce qu'en fait, euh, on l'a évoqué à travers un mail ou alors euh, il a dû en entendre parler parce que, etc., etc. En fait, il faut se parler. Il faut soit écrire avec des mails avec accès de réception, soit il faut se dire les choses en face. Il ne faut pas avoir l'impression que l'autre est au courant que et puis, il y a un autre travers qu'on voit beaucoup avec tout ce qui est euh, développement du numérique. C'est qu'on a l'habitude maintenant, en fait, d'entasser, de ranger toutes nos données sur euh, du cloud, du drive, de la Dropbox et tout ça. Et donc, il y a des endroits, en fait, où tout, toute la vie d'une euh, d'une activité, d'une société, d'une association va se retrouver stockée. Et il y a une tendance qu'on voit depuis pas mal de pas mal d'années qui est de dire non, mais en fait... Tout existe, tout est visible, mais par contre, il faut aller là-bas, vous n'avez qu'à vous servir, c'est OK, c'est transparent. En fait, ce n'est pas transparent, euh, parce qu'il faut faire le, la démarche, il faut prendre le temps pour aller chercher l'information. Et plus il y a de l'information, et en fait, plus elle est noyée au milieu de la masse d'informations. Ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment partager ce qui est important, il faut le transmettre. Et donc, le, le mieux à faire, malgré tout, c'est de se voir.
2: Les cartons,
0: l'entrepreneuriat culturel, de l'idée première jusqu'au succès. Saison 1, épisode 5. La culture, aventure humaine. Romain Barr.
2: Les Autres Possibles est un magazine basé à Nantes et rayonnant sur la Loire-Atlantique. Il se propose de prendre le temps nécessaire à la pratique d'un autre journalisme, éclairant les enjeux locaux et les problématiques de société, en dehors de tout agenda politique. C'est du journalisme de solution, appuyé par un travail artistique et graphique très poussé. La structure est associative, elle a été créée par Jeanne Laprairie, qui désormais coordonne l'équipe.
0: Ce, ce qui a vite bien marché, on va dire, c'est de se répartir des rôles. ce qui, était, et ce qui je pense, dans l'entrepreneuriat culturel, ou en tout cas un projet comme le nôtre, peut être compliqué. Parce que, par exemple, on dit souvent que les médias sont des projets de journalistes et pas de gestionnaires, et qu'il n'y a toujours que des journalistes dans les médias là, indépendants ou locaux ou associatifs. Et donc, si on ne se partage pas le rôle, on peut se marcher dessus, marcher sur nos envies, nos compétences, vouloir faire exactement les mêmes choses, et ça, ça peut poser problème. Et en fait, assez rapidement, dès le départ, moi, je me suis dit que ça, ça, ça ne me tenait pas particulièrement à cœur de, de faire du journalisme dans ce projet. Et ça me tenait vraiment à cœur que, que quelqu'un puisse se concentrer, se consacrer à ça, trouver des sujets, etc. Et que si on le faisait tous les deux, ça allait être mal fait, toutes les deux, parce qu'on était deux journalistes, Marie et moi. Euh, et donc du coup, j'ai rapidement euh, proposé et demandé à Marie euh, si ça m'intéressait de, de prendre plutôt cette place-là de journaliste du projet et moi plutôt euh, de, de, de gérer le fait que on, ce projet puisse sortir, c'est-à-dire trouver des sous, trouver euh, des idées de diffusion, trouver des partenaires euh, pour nous aider à faire un site internet ou des choses comme ça. Et euh, pour ce qui est de Camille, c'était beaucoup plus simple, parce que Camille, elle, elle est graphiste et directrice artistique, donc elle avait une place qui lui permettait de de pas avoir trop de doutes sur ce qu'elle pouvait faire. Mais je pense que la, de, de, de se définir des places complémentaires, c'est très important et de le faire honnêtement. Euh, et ce qui s'est passé, en tout cas moi, c'est un des dans cette période-là, là, qui était en, en 2015-2016, il y a eu un moment euh, un peu en avant et un après, c'est quand Marie m'a dit euh, qu'elle ressentait euh, un besoin de reconnaissance qu'elle n'avait pas, parce que quand je parlais du projet, j'en je, parlais trop... Euh, euh, avec, euh, bah, j'en parlais sans doute avec un peu de cœur et surtout euh, sans doute en utilisant trop le mot le jeu et je m'en rendais pas compte du tout et donc heureusement qu'elle m'a fait un hola en me disant en fait moi j'ai l'impression d'être son assistante et ça c'était euh, horrible pour moi qu'elle ait cette, cette sensation-là parce que c'était pas du tout ce que je voulais et en fait c'était la façon dont on parle la façon dont on se présente et, et si elle n'avait pas été capable d'exprimer ce besoin parce qu'elle a, elle a eu cette force de caractère-là et eh bien, on serait sans doute pas là, parce que moi, je ne me serais pas rendu compte et elle euh, s'en serait lassée. Et elle euh, ne se serait pas senti reconnue et à sa place.
2: Dans un projet, tout le monde n'a pas le même niveau d'engagement. Et ce n'est pas grave. La question, comme vient de le dire Jeanne Laprairie, c'est d'être bien d'accord, de communiquer, de faire attention aux autres. Et de se dire que finalement, l'engagement, Jeanne parle même de sacrifice, c'est une notion très personnelle.
0: Chacun fait un sacrifice qui n'est pas à la même hauteur. On peut sacrifier le temps passé avec d'autres personnes, euh, avec son couple, avec... Euh, famille, à ses enfants, euh, euh, on peut sacrifier euh, un emploi, on peut sacrifier du coup comme je disais un revenu et en fait on ne sacrifie pas tous les mêmes choses et par exemple moi là où j'en étais j'avais déjà sacrifié un super bon salaire et un CDI dans le journalisme donc euh, moi j'étais j'étais quand même grosso modo à un, à un point assez élevé de sacrifice du je m'en fous de gagner peu, euh, je n'ai pas de prêt, je n'ai pas ceci etc donc j'avais ma, ma vision du et, euh, et je ne pouvais pas demander la même euh, aux personnes qui venaient euh, par curiosité ou par, euh, par envie de rejoindre le projet. Par contre, il fallait demander de la clarté sur euh, nos possibilités et, euh, et nos capacités à sacrifier certaines choses, parce que ça ne peut pas se passer sans ça. Euh, monter un projet qui va peut-être ne pas rapporter de revenus à qui que ce soit pendant deux ans, c'est euh, sacrifier euh, des choses et il faut euh, oser le faire. Et d'ailleurs, au tout début de l'aventure, il euh, y avait une autre personne qui, euh, qui vit partie, euh, est vite partie, ça ne s'est pas très bien passé, euh, voilà. mais parce qu'elle elle était ni claire avec elle-même, ni claire avec les autres sur euh, ce qu'elle était euh, en capacité de sacrifier. Et, et pourtant, on ne lui demandait pas de sacrifier euh, ni son travail, ni sa famille, ni ses vacances, etc. etc. mais sauf que si elle ne sacrifiait rien, euh, elle pouvait du coup ne, ne rien rejoindre, parce qu'il fallait soit sacrifier des soirées, des midis, des, 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 des périodes pour travailler ensemble. Non. Sinon, ça n'avance pas. En tout cas, on ne fait pas partie du projet. Et là, il y, a, il y a une sorte de malentendu. Et je sais que ça existe dans d'autres équipes. Euh, et moi, je ne suis pas vraiment capable de l'expliquer. L'identité d'un projet, c'est très sexy d'appartenir à une identité euh, de groupe. Mais euh, travailler, c'est le moins. Appartenir est différent de travailler pour le projet. Et je pense que ça a été une période difficile quand on a repéré qu'il y avait un gros décalage et qu'il fallait se mettre d'accord. Et trouver la bonne place. Enfin, on ne s'est pas vraiment quitté... Euh, dans
2: les meilleurs termes, malheureusement. Petit à petit, dans cet épisode, vous voyez qu'on a un peu décortiqué certaines notions liées aux ressources humaines. Management, politique RH, comme un terme. En tout cas, on a donné un autre sens à ces gros mots. Alors, le management, est-ce que c'est ça, finalement Trouver la bonne organisation pour mieux vivre et travailler ensemble
1: Ressources humaines, justement, politique RH, ce genre de choses.
2: Franck-Olivier Schmitt.
1: Ça fait partie des mots dont je parlais, des mots qui sont un petit peu complexes à manier et qui peuvent être un petit peu inquiétants. Pour moi, c'est des, des mots pleins de connotations qui, euh, qui peuvent souvent être un peu crispants. Ça renvoie une, souvent une image de, de grosses boîtes, de grosses entreprises, euh, de notions de management qui peut être aussi très mal interprétées. Alors que la définition première du management, c'est de gérer et de piloter une équipe pour réaliser un projet. Donc, dans le fond, quand on creuse les mots, euh, on va voir que, que tout ça euh, n'est pas violent. Alors qu'en fait, on, on, est, on a construit des images de politique RH un petit peu euh, déshumanisées, justement. Et pour revenir à ce que tu disais à ta question, euh, la politique RH, dans le fond, c'est juste apprendre à vivre ensemble et apprendre à s'organiser. Et en fait, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que... On peut prendre aussi l'image d'une tribu qui vit à 10 et puis en, qui commence à, à grossir et ça devient 20 personnes et 40 et 50 et 100 et 200. Et en fait, plus ça grossit et plus il faut que des responsabilités soient, soient prises, en tout cas que, que des gens s'occupent d'organiser la vie, la vie de chacun. Et donc, c'est pour ça qu'on qu met en place des, des systèmes pyramidaux euh, qui fait qu'au début, euh, il y a un représentant par famille et au final, euh, on est passé euh, par un représentant par, euh, par quartier et par arrondissement et après par ville et après par métropole et après par pays.
2: Au sein de l'équipe qui publie le magazine Les Autres Possibles, il n'y a pas de système pyramidal, mais une autre approche du travail en commun et des ressources humaines que vous pourrez découvrir en écoutant l'épisode bonus des cartons consacré à Jeanne Laprairie et à son regard sur le sens du travail en équipe. Dans
0: ce projet, personne ne travaille pour quelqu'un. Euh, personne ne travaille pour un chef ou pour faire plaisir à quelqu'un, mais tout le monde travaille pour le projet.
2: Les cartons une série de podcasts sur l'entrepreneuriat proposé par Le Damier, cluster d'entreprises culturelles et créatives à Clermont-Ferrand. Entrepreneur d'Auvergne ou d'ailleurs, Le Damier vous accompagne dans le développement de votre entreprise culturelle. Renseignez-vous sur ledamier.fr et retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager.
0: Les cartons, réalisés par Effusive.